0: V momentě, kdy teda v kuželu světla uvidíme ty pověstné krokodílí červené oči, tak musíme teda nejprve trošku zpomalit, rozmyslet strategii daných, daného místa, jak to dané místo vypadá, ale nesmíme vyčkávat moc dlouho, protože ten krokodýl víceméně taky vyčkává, co se děje a co se bude dít, ale taky má jenom omezenou trpělivost takže se musíme rychle rozhodnout. Relativně rychlým, ale co nejtišším tempem se k němu přiblížit a když se to teda povede úspěšně, tak nakonec po něm skočit a chytit ho za hlavou, přimáčknout k zemi.
1: Krokodýl čelnat je plachý plas, kterého lze v přírodě spatřit poměrně vzácně. Herpetologovi Václavu Gvoždíkovi z Ústavu biologie obratlovců Akademie věd České republiky a Národního muzea, který se věnuje výzkumu obojživelníků a plazů pralesů konžské pánve, se to ovšem podařilo. Při jedné expedici si během nočních průzkumů u krokodýlů čelnatých všiml morfologických rysů, které ho překvapily. Tušil, že by se mohl objevit nový druh. Proto se letos díky nadačnímu fondu Neuron znovu vydal do pralesních oblastí Konga, aby přinesl data, která by existenci tohoto krokodíla potvrdila. A nové vzorky jeho hypotézu prokázaly. v Kongu skutečně žije doposud neuznávaný druh, který Václav Gvoždík prozatím pojmenoval krokodíl konžský.
0: Lesního slona, naštěstí to dopadlo dobře, on nám dal jenom varovný signál, tak jako hluboce na nás zamručel, zhouští, dal nám najevo, že nám stojí v cestě a že nemáme už chodit blíž. Prostě takový nějaký šílený zvuk, který vás celkem vystraší, no. Ale nebylo to ještě vyloženě takovýto pověstný sloní troubení chobotem, které většinou přijde na řadu, když se slon rozběhne a útočí. takový jako klidný, příjemný pocit, když máte před sebou velkého pralesního slona, jste někde uprostřed konižského lesa, daleko od civilizace, jakýkoliv případný zranění by prostě trvalo dlouho dostat se někam do nemocnice. Takže to bylo taková chvilka napětí, kdy jsme byli trošku z toho nervózní, ale dopadlo to dobře. V od úplného utlého dětství si pamatuju, nebo se, jsem měl velké nadšení do zvířat, nicméně v průběhu základní školy jsem si víc a víc uvědomoval, že vlastně mě baví věci kolem výzkumu a že nemusím být nutně veterinář, že vlastně můžu být i zoolog, profesionál. U mě to bylo vlastně tím, že jsem, tuším, ve čtvrté třídě na základní škole začal chodit do toho kroužku teroristiky a tam jsem tomu zájmu propadl. A do tohohle kroužku mě vlastně přivedl jeden z mých kamarádů, čím jsem mu za to vděčný. V tomhle kroužku, kde jsem teda měl možnost přijít do styku a dostat do rukou hady a podobně, jsem si uvědomil, že to jsou nesmírně zajímavá zvířata a začal jsem se o ně zajímat. Takže to bylo díky dětskému chovatelskému kroužku vlastně ten začátek.
1: Co byste byl, kdybyste byl zvíře?
0: Bonobo. Vlastně nám nejbližší druh obratlovce.
1: Jaké byste byl město? Praha. Co byste byl za filmovou postavu?
0: No, teď mě napad Tarzan, ale nejsem si tím jistý.
1: Proč si tím nejste jistý?
0: No, tak Tarzan je až takový moc idealizovaný a je tam spousta věcí samozřejmě nesmyslných, které každému vědci musí nějakým způsobem překážet, ale samozřejmě ten Život v pralese, houpání se na liánách, přeskakování ze stromu na strom, to je paráda, že?
1: Jaká byste byl krajina?
0: Tak já miluju prales, ale zároveň to je teda fakt náročné prostředí pro život, takže spíš nějaká horská louka.
1: Jaká byste byl píseň?
0: Píseň, tak za horskou loukou může být Somewhere over the rainbow,
1: Jaký byste byl sport?
0: Sport? Plavání.
1: Jaké byste byl jídlo?
0: První, co mě napadá, vepřok nedlo zelo. Jsme tady v Česku.
1: Když se teda přesuneme do toho Konga, tak teď by mě zajímalo, jak vypadal takový běžný den tam.
0: Když už teda jsme v pralese, když už docílíme toho, že jsme v tom base-campu někde prostě v lese, tak v zásadě, když nemluvíme o úplně prvním dni, kdy samozřejmě nejprve musíme ten base-camp vybudovat, takže prostě postavit nějaké to základní zázemí za pomocí místních venkovanů, tak v těch dalších dnech už to většinou následuje tak, že brzy po ránu, pokud se mi podaří vstanout s ohledem na to, že většinou dlouho do noci děláme výzkum, tak brzy po ránu si udělám nějaký kratší průzkum pro lese. Posléze, když už teploty zase stoupají, začíná být víc horko, i ty zvířata většinou méně aktivují, tak trávíme několik hodin nebo v zásadě celý zbytek dne v kempu, kdy zpracováváme ten materiál z předchozí noci, poněvadž teď teda se nebavíme jen o krokodýlech, ale... I o těch krokodýlech, ale když jsme teda třeba chytali ještě k tomu nějaké žáby a podobně, tak je potřebujeme nafotit, odebrat vzorky a tak dále. A ono si to svůj čas vezme. Takže většinou času trávíme v tom kempu, kde se buď posadíme někde venku, nebo když je velká invaze hmyzu, tak se musíme krčit ve stanech za moskytiérama. Večer teda se soumrakem vyrážíme opět na lov, kdy vlastně to je nejlepší čas, začátek večera, ale z na tom lovu nočním vydržíme až. Často i dlouho přes půlnoc. Podle toho pak vypadají taky ty rána, jestli zvládneme stanout nebo ne. Se soumrakem většinou vyrazíme. Zpravidla pravidla ti krokodýly nejsou úplně hned za kempem, i když i takové lokality jsme měli, takže zpravidla musíme na to dané místo jít kilometr dva, někam dál. Často už musíme jít třeba vodou, poněvadž vlastně ti krokodýlové se samozřejmě drží ve vodě. Ta voda v těch lokalitách, které oni obývají, nebývá moc hluboká, takže se tam dá jakoby brodit, řekněme, po kolena. Takže jdeme takhle třeba tím potokem, brodíme se chvíli po suchu, chvíli ve vodě, chvíli může být voda skoro po pas. pak si ale musíme dávat pozor samozřejmě na naše vybavení. Neb, i v noci na ty noční lovy základní věci sebou nosíme a rozhodně nikdy nechodím na noční lovy bez fotobrašny a snažím se vždycky fotit na terénu co jde aspoň, takže s těmahle různýma věcma nezbytnýma které musíme nýst, tak je jak občas musíme nést nad hlavou když teda se brodíme nějakým hlubším úsekem no a když ne, tak jsme stejně teda mokří špinaví takhle se pachtíme a hledáme takového toho čistě soukromého emočního úhlu pohledu. Vlastně tady ten objev toho krokodýla určitě byl velmi vzrušující záležitostí a, a ten určitě patří k jedním z významných bodů, za který jsem rád, který se povedlo vlastně hlavně díky tomu štěstí. Tady nešlo tolik o to úsilí, ale opravdu spíš o to štěstí. No. Takže objev Krokodíla koňského je jeden z nejzajímavějších věcí, který jsem mi v životě poštěstil. No, završením. Tak ve vědě se asi nic nedá završit, protože vždycky, když něco budete studovat víc a víc dohloubky, tak se vám většinou výsledkem je, že se vám objevují nové a nové otázky a další věci k řešení a další nezodpovězené takže ve vědě se asi nedá tak říct, tak a teď jsem něčeho docílil definitivního a teď jsem spokojený, teď můžu skončit. Samozřejmě si to může někdo takhle pro sebe říct. Samozřejmě v každém výzkumu existují nějaké milníky, takže u toho krokodýla budeme rádi, až bude teda uznán platným druhem, čemuž pevně věříme, že se to povede. A obecně pro vlastně ochranu té Afriky by to mohlo mít nějaký snad nemalý význam, poněvadž to bude představovat další druh velkého obratlovce. Vedle konžské pralesní žirafy okapy nebo šimpanze Bonobo nebo koníského páva teda přibude další endemit, to je obyvatel pouze té oblasti, krokodil koníský. Mě potěší, když to skutečně jak zafunguje, a mohl by se ten krokodýl stát s nějakým pomyslným dalším vlajkovým druhem, který reprezentuje vlastně jedinečnost té oblasti, a to by mohlo pomoct ochraně vlastně přírody.
1: Jaká byste byl kniha?
0: Lovci mamutů.
1: Tak jaká byste byl rostlina?
0: Masožravá rostlina
1: jaká byste byl historická postava?
0: No, tak asi nějaký dobývatel, cestovatel, tak asi v mém oblíbeném Kongu je významná postava si Sir Henry Morton Stanley, objevitel Konga vlastně.
1: Právě jste slyšeli jeden z příběhů objevů mladých vědců. Neuron Stories každý měsíc představují nové výsledky výzkumu, které podpořil Nadační fond Neuron a které postupně ovlivní životy nás všech. Přihlaste se k odběru podcastu a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv.